0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 21, de 15 a 25, e corresponde à semana 40 do Guia Devocional do Evangelho Segundo João, cujo título é Você me ama? Vamos à leitura do texto bíblico. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estiver ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou ao Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O capítulo 21 é epílogo do livro de João, acrescido ao manuscrito original, com a finalidade de deixar clara a restauração do apostolado de Pedro, que por algum tempo teve primazia na igreja nascente, e desfazer alguns rumores envolvendo uma suposta previsão para a segunda vinda de Cristo. Após a intervenção sobrenatural de Jesus na pesca dos discípulos, que lemos em João 21, de 1 a 14, e depois de todos terem finalizado aquela refeição, ele se dirigiu a Simão Pedro inquirindo-lhe, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O sentido geral da frase seria, Você me ama mais do que estes outros discípulos me amam? Clara alusão às reivindicações que Pedro havia anteriormente feito. Pedro respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. A isto Jesus replicou, Cuide dos meus cordeiros. João 21,16 apresenta a segunda pergunta de Jesus a Pedro, idêntica à primeira. Pedro também respondeu da mesma maneira, pela terceira vez, em João 21,17, a pergunta é repetida por Jesus, recebendo de Pedro a mesma resposta. Desta vez, porém, Pedro se entristece pela insistência de Jesus, como se ele se recusasse a reconhecer a sinceridade de sua afeição por ele. Entretanto, a repetição das perguntas não põe em xeque o sentimento de Pedro por Jesus, apenas enfatiza a seriedade de suas declarações. Pedro negara ser discípulo de Jesus por três vezes. Por conseguinte, este texto contém três afirmações de amor ao Senhor, bem como três comissões conferidas a ele por Jesus, as quais, em essência, são apenas uma, apesar de pequenas variações. Pedro deveria supervisionar a igreja primitiva mediante ensino e assistência pastoral. Isso não apenas mostra que Jesus perdoara Pedro, mas que também estava restaurando seu ministério apostólico. Nas três respostas de Pedro, ele apela essencialmente ao conhecimento pleno e perfeito de Jesus a respeito de todas as coisas, inclusive de seu sentimento por ele. Ao contrário de suas ostentosas reivindicações anteriores, Pedro respondeu de modo sereno e submisso, porém convicto da qualidade de seu amor por Jesus. Sinalizando que as três negativas tinham sido completamente apagadas simbolicamente por aquelas três afirmações de seu amor por ele, Jesus então disse a Pedro, siga-me. Ao longo desta passagem, Jesus repetiu a mesma questão a Pedro por três vezes, recebendo dele as respectivas respostas. É interessante notar que há diferenças entre a palavra grega para amar, que é empregada ao longo desta inquirição. Nas duas primeiras questões, Jesus utiliza a palavra grega ágape para aludir ao amor, ao passo que na terceira pergunta faz uso da forma filéu. O amor ágape corresponde ao amor incondicional, que nada espera em troca. Já o amor filéu corresponderia ao amor fraternal. Pedro, por sua vez, responde às três perguntas com o vocábulo filéu para exprimir seu amor por Jesus. Apesar dessas diferenças no grego, ágape e filéu são palavras alternadamente utilizadas como sinônimos ao longo do livro de João, não parecendo ser esse um detalhe significativo no presente texto. Além disso, é importante notar que, embora o livro de João tenha sido escrito em grego, a conversa entre Pedro e Jesus desenrolou-se em aramaico, idioma falado na Palestina da época, no qual essa distinção entre os termos inexiste. Jesus corroborou que de fato compreendia a real dimensão do amor de Pedro por ele ao predizer sua forma de morrer. Em João 21,18, ele afirmou que Pedro seria martirizado como um criminoso por amor a ele. Usando uma expressão proverbial que contrapõe o vigor físico da juventude com a debilidade dos idosos, os quais oferecem suas mãos a outras pessoas para serem vestidos, Jesus faz alusão à crucificação de que Pedro seria vítima, estendendo suas mãos para ser pregado na cruz. Assim, com tal predição, Jesus está confirmando a Pedro que acredita na intensidade do amor que ele lhe declara, uma vez que este amor seria futuramente provado mediante sua forma de martírio. Apesar de não termos acesso a esta informação por fontes históricas, a tradição relata que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Um dos pais da igreja, Eusébio, em sua obra História Eclesiástica, diz-nos que Pedro viveu até a idade avançada, cumprindo um longo e útil ministério, assim obedecendo a tríplice comissão que recebera da parte do Senhor Jesus. Também afirma que Pedro faleceu durante o reinado de Nero, cerca de 40 anos depois que Jesus fizera aquela predição sobre sua maneira de morrer. Após o convite feito por Jesus para que Pedro seguisse, não apenas ele, mas também João, começaram a fazê-lo fisicamente, dando passos após ele e afastando-se dos demais discípulos. A isto, Pedro perguntou a Jesus qual seria o destino de João, que o seguia. Como Jesus acabara de proferir como seria a morte de Pedro, houve uma curiosidade natural por saber também qual seria o destino de João, já que ele também o estava seguindo. A resposta de Jesus, lida em João 21:22, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, pretende enfatizar que Pedro deveria ter-se a sua missão, independentemente da conduta alheia, e não propriamente que João viveria até a parusia de Cristo. Pedro foi assim advertido por Jesus a não se mostrar curioso sobre o desfecho das vidas alheias, ocupando-se com predições obscuras, mas antes a cuidar de seu próprio destino, seguindo. Entretanto, com base nesta declaração, a igreja primitiva acreditou firmemente que isso seria um indício indireto de que, se o apóstolo João não veria a morte, então a segunda vinda de Cristo era iminente. Por esta concepção, os primeiros cristãos estimavam a aproximação da parusia de Jesus Cristo de acordo com o avanço da idade do apóstolo João. Contudo, o próprio João, como autor deste livro, desfaz esse mal entendido. Enquanto João 20 de 30 a 31 representa o encerramento formal da narrativa original do evangelho, João 21 24 e 25 finaliza este epílogo, que representou valiosa adição aos manuscritos originais. João 21 24 este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, vincula definitivamente a identidade de João como sendo o discípulo a quem Jesus amava e o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Conforme foi elucidado em reflexões anteriores. Dirimindo quaisquer dúvidas relacionadas à ausência de uma menção direta de sua autoria, João adiciona neste epílogo sua assinatura não apenas como narrador, mas como testemunha ocular de tudo o que relatou, e ainda de muitos outros feitos que não constam no manuscrito. Aplicação prática Na lógica cristã, a reintegração é uma expressão concreta de perdão e amor. Da mesma maneira que Pedro, como discípulos de Cristo, experimentamos quedas, fracassos e pecados que fazem com que nos sintamos distantes dele, Entretanto, sua morte na cruz provê reconciliação definitiva com Deus, o que inclui tanto pecados passados quanto presentes e futuros. Por um lado, nosso pertencimento à família de Deus independe de nossos atos, pois somos constantemente reintegrados a seu convívio pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Por outro lado, isso depende do quão genuinamente nos arrependemos, isto é, se mudamos nossa conduta de modo a não reincidirmos nos mesmos pecados. Assim como Pedro foi severamente confrontado por Jesus, o Espírito Santo diariamente trabalha em nossos corações para gerar em nós mudança de atitudes. Por isso, quanto mais temos o fruto do Espírito em nossas vidas, mais confirmamos que fomos escolhidos por Deus para a salvação. O próprio apóstolo Pedro, certamente relembrando de seus antigos erros e de como fora regenerado, escreveria mais tarde uma mensagem bastante apropriada a nós hoje. Porque se essas qualidades, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Segunda Pedro 1 de 8 a 10. Trazendo da mente para o coração, Senhor. É belo perceber como saber mais sobre a vida e obra de Jesus Cristo contribui para que eu realmente seja seu discípulo. Assim como ocorreu com Pedro, seu chamado para que eu siga depende diretamente de minha resposta à questão fundamental. Você me ama? Se o amo, obedeço ao que ele ordena. E se obedeço ao que ele ordena, automaticamente expresso o fruto do Espírito em minha vida. Este fruto, portanto, é evidência concreta de que compreendi inteiramente a graça de Deus. É o termômetro que indica que de fato sou um escolhido de Deus para a salvação. Quanto tempo permaneci no engano de que bastava uma oração de entrega ao Senhor para que fosse considerado seu discípulo, e que a partir deste ponto não importaria o que eu fizesse uma vez que minha salvação estaria garantida. Ó oh, Senhor, peço perdão por esta concepção mesquinha e egoísta de sua palavra, que desconsidera completamente meu chamado a tornar real seu reino na terra. Pensando assim, Permaneci inoperante e improdutivo por muito tempo. Infunda em mim o temor e a responsabilidade necessários para não reincidir nos pecados que sempre cometo, para que isso confirme que compreendi a obra de Jesus Cristo. Que minha vida honre a morte do Deus homem. Que meus atos sejam condizentes com o sofrimento e a agonia da cruz. Que esta vida, cada vez menos marcada pelo pecado, seja a verdadeira liberdade. Que minha conduta moral esteja na dependência direta de seu amor por mim e não de um legalismo vazio. Que, à sua pergunta, você me ama? Eu possa responder, sim, Senhor, com o meu modo de viver. Faça de mim um verdadeiro discípulo seu, e não alguém que se engana e permanece cego. Em nome de Jesus. Amém. Edite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 21, de 15 a 25, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Quais os dois objetivos do acréscimo do conteúdo do capítulo 21 ao manuscrito original de João? Terça-feira. Como a predição do martírio de Pedro por Jesus em João 21:18 pode ser concatenada com sua valorização do amor que ele lhe afirmava devotar? E qual o sentido da comparação que é feita entre a dependência de um idoso e a crucificação de que Pedro seria vítima? Quarta-feira Como a passagem lida desfaz a crença equivocada dos primeiros cristãos de que a segunda vinda de Jesus ocorreria ainda durante a vida do apóstolo João? Quinta-feira Pense em quais pecados têm sido seu ponto de fraqueza e esteja sensível ao trabalhar do Espírito Santo em sua vida, o qual visa a não reincidência dessas faltas. Para corroborar sua reflexão, Leia 2 Pedro 1, de 5 a 11 e tome como exemplo as mudanças geradas em Pedro após sua reintegração por Jesus. Sexta-feira, como a leitura do livro de João influenciou sua concepção acerca da vida e da obra de Jesus Cristo? Que aspectos você precisou desconstruir a respeito dele? Quais foram adicionados ou redimensionados? E que consequências isso terá para a sua vida? Sábado, Quais as implicações práticas do texto de João 21, de 15 a 25, para a sua vida?